0: Monsieur Guy te raconte aujourd'hui une autre belle histoire. Assieds-toi confortablement et entre dans l'aventure. Voici Conte en pyjama. Le pot de terre et le pot de fer. Eh bien, il y avait un pot de fer qui vivait chez une grand-mère âgée. Et chaque matin, la vieille l'empoignait par son anse, descendait à la rivière, l'immergeait dans l'eau glacée et l'en ressortait aussitôt plein d'eau à rabord. Puis elle remontait lentement jusqu'à la maison. Elle le rapportait à la cuisine, le penchait au-dessus de son gobelet, y laissait couler quelques gouttes puis elle le reposait sur la table de bois où il passait le reste de sa journée à attendre, attendre que sa maîtresse eût à nouveau la gorge sèche. Ah « Ah Eh bien, j'en ai assez de cette existence monotone !» se plaignit le pot de fer. « Un pot comme moi, si résistant, ne devrais-je pas servir à autre chose qu'à satisfaire les rares soifs d'une vieille dame avec une boisson fade. Ah, ce que je voudrais, eh bien, je voudrais être un pot dans un grand restaurant, ou bien dans un hôtel luxueux. Et voyez-vous, eh bien, j'aimerais qu'on me remplisse de café corsé pour le petit déjeuner, qu'on m'inonde de jus de fruits pour le goûter qu'on me comble de thé réconfortant après le souper. Et je voudrais surtout qu'on m'empoigne passionnément par mon anse pour étancher les plus grandes soifs. » Et un jour, comme il désirait quitter cette maison, il proposa au pot de terre qui trônait à côté sur le manteau de la cheminée. « Et dis-moi, pot de terre, si nous partions en voyage, toi et moi, Oh, — oh, oh je crois qu'il serait plus sage de rester tranquillement au coin du feu, répondit le pot de terre. — Regarde-moi, regarde-moi Au moindre frôlement, je commence à m'effriter. Oh, — Mais accompagnez-moi, je marcherai à vos côtés, et je vous protégerai parce que je ne saurais partir sans vous, mon frère. Rassurés, devant l'insistance du pot de fer, eh bien le pot de terre se laissa persuader. Et ils prirent la route joyeusement, tous les deux bien serrés l'un contre l'autre. Mais à chacun de leurs mouvements, la peau rigide du pot de fer, quand je dis la peau, je veux parler du métal qui le constitue, eh bien... La peau se frottait à celle beaucoup plus fragile de son protégé, c'est-à-dire le pot de terre qui, après quelques pas, eh bien, se retrouva en poussière au milieu du chemin. Le loup et l'agneau Dans la bergerie, c'était la joie. Une jeune brebis agnolait pour la première fois. Et sous les encouragements de ses voisines, la maman mit au monde un bébé mouton tout blanc. L'agneau était à peine né qu'il arrivait déjà à se soulever sur ses quatre pattes. Mais il ne tarda pas à retomber sur le nez. Après quelques courageux efforts, il arriva enfin à rester en équilibre et se nourrit du bon lait chaud de sa maman. Et dès le lendemain, il gambadait joyeusement. Il rêvait maintenant de voyage. Il voulait visiter la forêt au bout du champ, là. Il voulait aussi escalader la montagne jusqu'au sommet et regarder le monde de là-haut. Et, et un jour... Eh bien, un jour, l'agneau trouva une brèche dans la clôture et, malgré les nombreux avertissements de sa maman, eh bien, l'agneau se faufila, s'éloigna rapidement pour s'aventurer ardument au creux de la forêt sauvage. Et après avoir longtemps marché, eh bien, il arriva au bord d'un petit ruisseau parce qu'il était assoiffé par sa longue ascension. <rire> « Retire tout de suite ta petite langue, sale de ma rivière !» hurla une grosse voix. L'agneau sursauta, et il aperçut un loup tout près de lui. Oh, « Où je vous demande pardon, monsieur le loup, je ne savais pas que toute cette eau vous appartenait. » Je n'en ai bu que quelques gouttes, mais je ne recommencerai plus, c'est promis. Et je vous assure, monsieur le loup, que ma langue est très propre. <rire> ce n'est pas ce qu'on m'a raconté. Et il disait ça en montrant ses crocs immenses. Je sais bien que tu as médit de moi l'an passé. Oh, c'est... Ça ne pouvait pas être moi, monsieur le loup, puisque je n'étais pas encore né. Alors, si ce n'était toi, c'était sûrement ton frère, insista le loup. Mais ce n'est pas possible, ma mère n'a eu qu'un enfant, et c'était moi. Alors, c'était quelqu'un de ta famille, car toi et les tiens, vos bergers et vos chiens surtout, eh bien, vous ne m'épargnez guère. « Il est donc tout à fait normal que je me venge. » Et en grognant ces mots, le loup se jeta sur l'agneau et n'en fit qu'une bouchée. « Eh oui, on a beau être gentil quand on est le plus petit, c'est souvent comme ça que ça finit. » le chêne et le roseau. C'était un matin d'automne. Le vieux chêne trônait comme un roi aux abords du grand bois pendant que le soleil faisait dorer ses feuilles dentelées. Et soudain, une brise légère souleva son feuillage comme des milliers d'ailes de papillons. Le chêne se gonfla d'orgueil et lança « Ouf !»« Vous avez bien failli vous envoler, vieille branche !» Le roseau comprit tout de suite que le chêne s'adressait à lui, car le petit souffle du vent l'avait fait plier jusqu'à la face ridée de l'eau. Et le vent reprit son souffle, puis lança quelques bonnes bouffées en rafale. Les longues branches du chêne battirent doucement l'air, Quelques dizaines de ses feuilles, comme des oiseaux affolés par un coup de vent, s'envolèrent. Mais voyant le roseau vaciller de tous côtés, et le chêne continua de se moquer de son pauvre voisin, tout échevelé. Si j'étais à votre place, eh bien je me plaindrais à Dame Nature. Elle vous a fait si fragile que le plus petit oiseau est pour vous le plus lourd des fardeaux. « Ah, si seulement vous aviez pu naître à mes pieds, j'aurais pu vous protéger, empêcher le vent de vous déraciner. Mais vous avez préféré planter vos délicates racines dans la petite mare, au beau milieu du pré. En bon, voilà une curieuse idée. » Et pendant ce temps, eh bien, le vent siffla avec furie. Et le chêne, eh bien, se balança si fort qu'il entendit craquer son robuste tronc. Et le soleil disparut derrière la menaçante nuée qui assombrit toute la vallée. « Ou ne vous faites surtout pas de soucis pour moi, mon cher ami le chêne, » répondit le roseau en chancelant. Une tempête effroyable se déchaîna. De fortes bourrasques s'abattirent sur eux. Ils se mirent tous deux à se balancer sous la morsure glacée du vent. Et soudain, un terrible craquement retentit faisant trembler toute la vallée. Puis le tronc du vieux chêne se rompit. Et il eut beau tenter de se redresser, mais le vent redoubla ses efforts et il le fouetta avec tant de force que le chêne finit par être déraciné et il s'effondra lourdement sous les yeux pleins d'eau du roseau qui dansait aux quatre vents au bord de l'étang. Mais le roseau, lui, est resté planté. Il était très, très flexible, et les petits oiseaux. Une hirondelle avait beaucoup appris de ses nombreux voyages. Et perchée sur la plus haute branche d'un chêne, eh bien elle vit arriver un paysan avec son âne. L'homme passa toute sa journée à semer les graines de chanvre dans les larges sillons de son champ. Des petits oiseaux qui passaient par là vinrent se poser près de l'hirondelle. « Comme je vous plains, pauvres petits oisillons, leur dit-elle en les voyant, « vous courez un grave danger. »« Nous n'avons peur de rien, » répondirent les petits oiseaux, en la regardant avec mépris. « Je vous le dis, ce que répand cette main pourrait être bien être la cause de votre ruine, parce qu'à la fin de l'été, lorsque les graines auront germé et qu'elles se seront transformées en gros débits, eh bien, l'homme reviendra avec ses grosses machines et transformera ce chambre en filet pour vous attraper. Et croyez-moi, mangez tout ce grain sans tarder, sinon vous serez morts avant la fin de la saison. » Mais les petits oiseaux se moquèrent de ces avertissements. Et au milieu de l'été, quand la chenvière fut verte, l'hirondelle leur dit, « Mais dépêchez-vous d'arracher brin par brin ce qu'a produit ce maudit grain, sinon vous allez connaître une terrible fin. <rire> »« Prophète de malheur !» s'écrièrent les oisillons, sans peur. « Pas question de faire tout cet ouvrage. »« Oh, Mes misérables petites têtes de linotte, vous refusez de me croire, mais je vous le répète, vous courez droit à votre perte. » Bientôt. Pour protéger leur terre, les hommes vous feront la guerre et vous finirez dans un chaudron ou dans un cimetière. Écoutez bien ce que je vous dis et restez bien à l'abri dans votre nid. » Et alors, las de l'entendre, les petits oiseaux se mirent à la pourfendre. <rire> « oh toi, l'hirondel, tu n'es qu'une vieille pique nous n'avons rien à faire de tes recommandations. »« Ah !» Je vous aurais prévenu, les oisillons. Et vous croirez le mal quand il sera venu. Et oui, il leur fallut bien peu de temps pour constater que l'hirondelle avait dit vrai. Bien avant l'automne, les uns comme les autres se retrouvèrent dans des assiettes ou sous la terre. Et le moucheron, c'était encore la nuit et le lion dormait profondément. Il faut dire qu'il avait bien besoin de sommeil car la veille, il avait chassé une gazelle. Il l'avait poursuivie sans relâche dans la lande jusqu'à la tombée de la nuit, mais la belle s'était enfuie. Et oui, épuisé, le lion s'était endormi sans souper. Et bien avant le lever du soleil, un petit souffle vint troubler son sommeil en lui sifflant dans l'oreille. Grommela faiblement le lion en se fouettant paresseusement le cou du bout de sa queue. Brrr, fit le moucheron en esquivant le cou. Oh, « Oh excrément de la terre Mais qu'est-ce que c'est que ces manières ?» gronda le lion. « Comment oses-tu de troubler le sommeil de ton roi, petit insecte vulgaire ?»« <rire> Si tu crois que tu m'effraies avec ta grosse voix ou que je me soucie de ton titre de roi <rire> !» s'exclama le moucheron. Et sur ça, le moucheron pointa son aiguillon et fonça comme une fusée sur les fesses du lion. Une brûlure enflamma le fessier princier. Oh, rapace Rapace rugit le roi en furie, tout en décochant un grand coup de patte, en plein sur son propre derrière, et il s'envoya de tout son long par terre. Et le moucheron, eh bien, il profita de l'ouverture. Il lança l'assaut sur tous les fronts, lui fusillant les jambes et lui dardant le cou, lui mitraillant les côtes, les chines et les joues. Et le moucheron fit mouche à tous les coups. Oh le lion se débattit avec courage. Mais l'adversaire était de taille. Par prudemment à la pointe des griffes et des crocs meurtriers, laissant le malheureux roi se déchirer lui-même à chaque envoi. Et alors, à la fin, à bout de force, eh bien, le roi lion tomba au combat, et le moucheron triompha avec gloire. Alors, gros grognon, je te l'avais bien dit, les plus redoutables ennemis sont souvent les plus petits. Puis, impatient d'annoncer ses faits d'armes à ses frères, eh bien le moucheron s'élança vers la rivière. Et c'est là, entre deux branches, qu'il fut pris dans les filets d'une araignée, une araignée qui était bien plus petite que lui. Et c'est ainsi que le moucheron et eh bien périt dans les fils d'une toile invisible Le coq et le renard Eh bien sur la branche d'un arbre, non loin du poulailler, un vieux coq se tenait en sentinelle. Et bienveillant, paternel, il veillait sur sa basse cour. <rire> Notre vieil oiseau ne volait pas bien haut, mais il avait l'œil vif. Et puis, et puis comme il criait plus fort que tous les autres animaux réunis, nul ne pouvait sonner l'alarme comme lui. Si bien que, le jour où le renard se présenta dans la cour, avec ses mots doux, son sourire aimable et son regard futé. Notre vieux coq ne fut pas du tout impressionné. Bonjour, cher ami, lança le visiteur. Quelle radieuse journée! Que ton plumage est beau sous ce soleil éclatant! <rire> Tes paroles sont bien belles, mais elles ne me disent rien de bon. Repars vite, infâme criminel, avant que je n'ameute tout! de la basse-cour. « Oh, ne sois pas si hostile, voyons. Je ne viens pas chercher querelle, mais t'annoncer une grande nouvelle. »« Eh oui, à partir d'aujourd'hui, toi, le coq, et moi, le renard, nous serons amis pour la vie. Amis »« Amis Je te rappelle qu'hier, cher ami, « Tu as bien failli dévorer quatre de mes petits. Oh. » Hier, c'était hier, mon frère. « Regardons maintenant vers l'avant. »« Allons, compagnon, faisons la paix pour de bon. »« Cher voisin, reprit le coq avec entrain, « Si tu savais comme tes paroles me font du bien, « Jamais, jamais je n'aurais cru qu'un jour... » tu me tiendrais un si beau discours. Toi, mon ennemi de toujours, et c'est avec joie que je descends de ce pas, te serrer dans mes bras. » À ces mots, le renard commença à saliver, savourant à l'avance sa victoire et ce délicieux repas. Et c'est là que le coq lui souffla « Surtout, surtout, renard, ne te retourne pas !»« Parce qu'il y a deux chiens de chasse derrière toi !»« Quoi ?» bégaya le renard. Des grondements l'alertèrent dans son dos. Oh, « oh, oh, À ta place, à ta place, je ne bougerai pas !» Ils n'attendent que ça pour lancer l'assaut. Oh, perfide personnage, toi, le coq, tu m'as trompé, lâcha le renard. Eh oui, eh oui, rétorqua le coq, et je dois dire que je me réjouis d'avoir réussi à te tromper, toi, toi, le grand spécialiste de la tromperie. Recherche et lecture, Guy Prevot. Montage, Marie-Hélène Bourret.